0: Haydi Bismillah, bununla başlamış olalım. Korku ve ümit arasında bulunma hali genel olarak fastun konuları bu. Buradan devam ediyor. Sen de okursan çok memnun olurum. Ulu
1: Tanrı buyuruyor ki. Hı. Ulu Tanrı buyuruyor ki, ey esirler, eğer ilk dininizden döner, korku ve endişe içinde bulunduğunuz zaman beni görür ve bütün hallerde bana yenilmiş olduğunuzu kabul ederseniz, ben sizi bu korkudan kurtarırım yağma edilen ve ziyan olan mallarınızın hepsini belki fazlasıyla ve daha iyisini size geri veririm. Sizi bağışlarım. Ahiret saadetini dünya saadetine yaklaştırırım. Yani Abbas,
0: müsaade edersen e, söylemek istiyorum. Ey esirler dediğin aslında hani bir savaşın mağlubu olmuş ve esir düşmüş kimseler evet öyledir, kimselerdir ama aynı zamanda işte dünyada herhangi bir şeyin esiri olmak dolayısıyla hepimiz de bu ayetin hükmü içerisine giriyoruz. Bizler hepimiz dünyaya bir bir türlü esir olmuş durumdayız. Bazı kayıplarımız var. E bu yolda can verenler oldu, bu yolda işte ruhundan verenler oldu, bu yolda maneviyatından verenler oldu. E biz esir düştük. Kaybettiğimiz şeyler oldu, onların arkasından ağladık. Herkesin gözü gözünün yaşı manevi sebeplerle akmadı. Hepimiz biz de hayatımızın çeşitli aşamalarında kaybettiğimiz, esiri olduğumuz şeylerin arkasından ağladık. Fakat Allah-u Teala diyor ki, sizler benim kahrıma zebun olduğunuzu, yani Allah'ın celal tecellisine karşılaştığınızı kabul ettiğiniz, aczinizi kabul ettiğiniz takdirde size kaybettiklerinizden, Ziyan olduğunu düşündüklerinizden çok daha çok daha büyük nimetler lütfederim. Diyor bu bir müjde ayeti. Ee, i̇şte diyor kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Fakat ümit kesebilmek gerçekten iman işi. Gerçekten iman işi. Yani orada bir Allah var. Senin sahibin seninle ilgileniyor, senden el çekmedi ve ona ona inanman lazım. Senin elinden gidenlerin Hakkında hayırlı olduğuna, onun niyetinin iyi olduğuna ve yani aslında senden gidenlerle seni temizlediğine dair büyük bir imanın güvenin olması lazım. Bu yalnızca kelimeyi şehadet getirmekle ilgili bir iman değil. Bu samimi içten bir şey. Bunu hani evlatlar analarıyla çok yaşarlar. Anne bir şeyi çocuğun elinden hart diye kapar alır. Çocuğun gözlerinden yaşlar boşanır. Gider anneye kızar, söver, vurur hatta. Kınarız böyle nasıl bir şey bu gibi. Ama, ama çocuk tekrar ağlayarak ona sığınır. Vermiyorsun. Senin bir bildiğin var der. Ağlayarak kızarak yine ona sarılır. İşte mesele o ki biz de canımız ne kadar acısa da bu işte bir hayır var değil yüz çevirmemeli. Bir de ki daha çok Allah'a sarılmalıyız. İçimizdeki acıyla, içimizdeki o kırıklıkla olabilir. O anda anlayamadığımız için bir kırıklık kuluz yani. Bir burukluk olabilir. Fakat ona rağmen tekrar ona sarılırsak, işte o zaman müjde ayetinin hükmüne biz de inşallah tabi oluyoruz. Allah daha iyisini verir diyor. Bilemediğimiz şey şu ki, hakkımızda neyin daha iyisi olduğunu bilemiyoruz. Burası çok enteresan. Ee, öyle istemeliyiz ki Allah'tan, şimdi benden bir şey gitti ama, benim bir kaybım var ama maddi manevi, neyse artık. Sende benim bilemediğim başka nimetler var Allah'ım. Ve ben onları bilemediğim için isteyemiyorum. Öyle nimetlerim var ki ben bu dünyada normal isteklerle yaşıyorum. Şunu alayım, bunu satayım, şuyum olsun, şuraya geleyim. Endişelerim benim maddi, benim bildiğim endişeler. Ama Allah'ım bana öyle, öyle bir kapı aç ki ben sende olanları az çok hissedeyim ve onlara meyledeyim. Demek lazım. Bunun için de bir tane adım atmak lazım. O da düştüğün yerde kalkıp Tekrar Allah'a doğru yürümekti. Düştüğün yerde kalıp ben düştüm, bittim, mahvoldum değil. Hemen kalkıp yola devam etmek lazım. E, babacığım rahmetli Hani hikmet saçan bir insandı. Öyle belli bir yolun müntesibi de değildi ama bize düştüğümüz zaman çocukken derdi ki e, düşenler eğer sağdan giderse kalkıp hemen sağdan yürümeye devam ederse para bulurmuş. Allah onun için e, yola bir para atarmış onu derdi. O yüzden ben küçükken düştüğümde hiç şey yapmazdım. Oran vurup acı içindeyken, kan içindeyken hemen kalkar babamın o lafını hatırlar. Bir daha söylerdi o anda. Çünkü hiç, hiç, hiç ağlama. hemen kalk, diyor, para bulursun." diye. Az çok biliyordum onu babamın da attığını ama işte o Elli Ata'nın Allah olduğunu ve bir Celali geldiyse arkasından mutlaka Cemal'inin geleceğini o küçük yaşımda Allah babam vesilesiyle bana öğretmişti. Fakat sadece tek bir şey var, düştüğün yerde kalmamak, Allah'ın rahmetinden ümitli olarak bulunduğun halden kalkıp yürümeye devam etmek. Ne yaptıysam ettim, ne olduysa oldu, yine Allah'ıma Peki, böyle ben bir şeyler söyledim. Buyurun efendim, size devam edelim.
1: Abbas, Bismillah, ne delil istersin dedi. Birazdan yüzeyden, tövbe ettim. Tövbe ettim, bulunduğum halden döndüm dedi. Hz. Peygamber, Tanrı bu iddia ettiğin şey için delil göstermeni istiyor dedi. Beyit, aşk iddiasında bulunmak kolaydır fakat bunun delili ve şahidi vardır. Abbas, Bismillah ne delil istersin dedi. Peygamber, elinde kalan malları kuvvetlenmeleri için İslam askerlerine dağıt. Eğer Müslüman olursa İslamlığın ve Müslümanlığın iyiliğini istemen lazım buyurunca, o, Ey Tanrım elçisi, Benim neyim kaldı ki? Hepsini yağma ettiler, bana eski bir hasır bile bırakmadılar dedi. Ben Bunun de onun buradan,
0: müsaade edersen. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselam, tövbe edersen, Hazreti Abbas, keyfi e, durumda, zor bir durumda, ama diyor ki Hazreti Peygamber hemen tövbe ettim de, bulunduğun halden de ve madem e, İslam oldum diyorsun, delil göster buna da. Ve ondan sonra yolun açıktır. Ve halinde e, sözler sarf ediyor. Abbas diyor ki ne gelir istersin? Peygamber elinde kalan malları Müslümanların kuvvetlenmesi için infak et nasihatında bulunuyor. Hazreti Abbas da o zaman daha henüz e, işte yolun başında diyor ki ben neyim var, neyim yoksa zaten bezzettim. Allah biliyor yani bir şeyim yoktur. Yağma ettiler. Bana eski bir hasır bile bırakmadılar diyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber gördün mü düzelmedi. Olduğun gibisin, değişmedin. Ben sana ne kadar malın olduğunu ve onu nerede sakladığını, kime bıraktığım, nereye gizleyip gömmüş olduğunu söyleyeyim mi? Buyurunca, o haşa dedi. Peygamber, malının şu kadarını annene bırakmadın mı? Falan duvarın dibine gömmedin mi? Ve ona, eğer dönersem bana teslim edersin. Dönmezsem şu kadarını falan iş için harcarsın. Şu kadarını falana verirsin, bu da senin olur diye etraflıca vasiyet etmedin mi buyurdu. Abbas bunları işitince şehadet parmağını kaldırdı ve tam bir sadakatle iman getirdi. Ve ey peygamber gerçekten senin de eski meliklerden Haman, Şeddad ve Nevrut gibi sadece dünyevi bir devlet sahibi olduğunu sanıyordu. Bunları buyurduğun zaman bu devletin gizli, ilahi ve Rabbani bir devlet olduğu anlaşıldı. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam bir bir Abbas'ın daha önce neler yaptığını ona söylüyor. Mustafa Aleyhisselam doğru söyledi. Bu defa içindeki o şüphe zünnarının koptuğunu duydum. Sesi kulağıma geldi. Benim ruhumun içinde gizli olan bir kulağım vardır. Her kim şüphe, şirk ve inkar zünnarlarını parçalarsa ben bu gizli kulakla o sesi duyarım ve koparken çıkan ses benim ruhumdaki kulağıma gelir. Şimdi gerçekten doğru oldun ve iman getirdin buyurdu. Burada imanın şartı geride bir şey bırakmamak olarak tanımlanmıştır. Geride bir şey bırakmamak. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? Allah'a doğru bir adım attığımızda yani ben dünyaya arkamı döndüm. Artık maneviyat yoluna girdim. Allah yoluna girdim. Benim yolum budur dediğimde geride hesabın, çıka, e, hesabın çıkarın e, işte istisnan kalmamış olması şartı vardır. Yani bu yola girdim ama yani şunlar da olursa hani iyi olur. Hani Allah yoluna girdim ama benim yanımda hani şu da bulunursa iyi olur. Biraz malım var o da benimle kalırsa iyi olur. Biraz mevkiyim var ama muhafaza edelim o da iyidir. Hepsi iyidir Allah yolunda. Ama sen onlardan bir kere ümidini kesmiş olman lazım. Senin bir kere onlardan Çünkü onlar hakikaten güvenilecek şeyler değil. Önceden söylesem derdin ki Eylül abla bak adam buldu işi aldı yürüdü parası da iyi maaşı da iyi sen ne diyorsun sırtını da dayadı devlette de, sırtını da dayadı işte şirkete gayet de iyi gidiyor işi alsam bir de Allah yanında olursa kimse önüne çıkamaz sonra ama bak birden sistem ters dönebiliyor Dön gel borusu çaldı mı en sondaki en başa geçebiliyor değil mi? Ha. onu bilemiyoruz dolayısıyla hesapsız çıkarsız Allah yoluna girmeli. Şu dileğim de olsun, hani Allah o yanımda bulunsun, ama şu gönlümün muradı da benimle olsun, filan bu hesapları toptan silerek Allah yoluna girmek Çünkü onlar bir bir Allah'a da, Peygamberine de, Arif kullarına da malumdur. Bize de malum olsun. Biz de onları böyle pirinç ayıklar gibi önümüze koyalım. Bunları bunları bunları da çıkardım içinden Allah'ım diyelim. kaybımızı öyle halis olarak Allah'a dönelim. O zaman bana riyakarlık geliyor yaptığımız. Hayır kurtulamıyorsak da söyleyelim. <gülüyor> Derecemizi kendimize söyleyelim. Ben daha orada değilim. Gün olur inşallah toptan hepsini silerim diyelim. Efendim Mevlana bunun tefsirinde buyurdu ki ben bunu emir pervaneye onun için söyledim. Sen önce Müslümanlığın başı oldun ve kendimi yok edeyim. İslam'ın bekası Müslümanların çoğalması uğrunda fikrimi, tedbirimi feda edeyim dedin. Kendi düşüncene güvenerek Tanrı'yı görmediğin ve her şeyi Tanrı'dan bilmediğin için Tanrı bizzat bu sebepleri ve çalışmaları İslam'ın zayıflamasına sebep kıldı. Burada duruyorum. Emir Pervane kimdir? Sen biraz onunla ilgili bir şeyler söylüyordun bana. Hazreti Mevlana bu eseri onun için yazmış diyorlar çoğunlukla.
1: Evet kendisi çok kendisini hitap ediyor. Emir Pervane aslında ikinci İzzettin KK Anadolu Selçuklularında Emiri Hacib'i ee, Emiri Hacib de şu demek e, vezirle vezir divan üyeleriyle sultan arasında yazışmalar gidip geliyormuş. Hı hı. Bu yazışmaları götürüp getirenlerin başındaki kişi ve o dönemdeki çok güçlü bir şah hı hı. şahıs. Kultanın evet. ikinci kişisi. Babası da Moğollarla barışı sağlayan Riyasettin Kili Hüsre ve Veziri.
0: Evet. Tarihi bir şahsiyet. idari açıdan önemli bir pozisyonda. Ve belli ki bu sohbetlerden anlaşıldığı üzere kendi makamını mevkine bakmayın. Hazreti Mevlana'nın müridi olmuş. Onun sohbet arkadaşlarından birisi olmuş. Ve burada, bu bölümde bizzat Hazreti Mevlana'nın itabına. Hazarlamasına muhatap olmuş. Çünkü çok büyük bir örnek. Enteresandır. Yani kendi halinde mütevazi bir insanın yaptığı yanlış, insana başkalarına o kadar e, hisse çıkarmaz. O kendi kıssasından kendi nasiplenir. Bir şey yaşamıştır. Ondan kendi hissesine bir pay düşer. Aman der bir daha şöyle yapayım böyle yapayım Ama baş büyük olunca onun yaptığı hata dahi bir tür insanlara nasihat olarak dönüyor ve sevaba dönüşüyor. Bak şimdi bu büyük şahsın yaptığı bir hata aslında muazzam bir nasihata dönüşmüş bu eserde. Devamında diyor ki Hazreti Mevlana, sen diyor Emir Pervaniye, kendi düşüncene güvendin değil mi? Her şeyi Tanrı'dan bilmediğin için Tanrı bir bu sebepleri ve çalışmaları, senin dini devleti kurtarmak için yaptığın çalışmaları, İslam'ın zayıflamasına sebep oldu. Sen kalktın, Tatar'la birleştin. Buradaki Tatar, biliyorsun, Hazreti Mevlana bazen Moğolları da Tatar'la kastediyor. Öyle düşünmek lazım. Sen Tatar'la Moğollarla birleştin. Halbuki bu şekilde Şamlıları ve Mısırlıları yok etmek, İslam vilayetlerini kırıp yıkmak için yardım etmiş oluyoruz. Binaenaleyh İslam'ın bekasına sebep olan şey, bu vaziyette onun zayıflamasına sebep olmuştur. O halde bu durumda yüzünü aziz ve celil olan Tanrı'ya çevir. Senin için korkulacak bir haldir. Bu kötü durumdan seni kurtarması için sadakalar ver. Ondan ümidini kesme. O seni öyle bir taatten böyle bir masiyete, böyle bir isyana düşürmüştür. Fakat sen o taati kendinden zannettin ve bu yüzden masiyete düştün. İşte yaptığı, ettiği işlerde biraz demek ki ben niye düşmüş burada emir pervane ve kendi uygulamalarını bir çeşit nihai en güzel uygulama olarak düşünmüş. Ve tabii ki işler ters dönüyor. İslam'ın kuvvetlenmesi niyeti varken cüz'i aklıyla yaptığı hareketler İslam'ın zayıflamasına sebep oluyor. Çok büyük bir vebal. İnsanın kendi cüz'i nefsiyle aklıyla yaptığı ve sadece kendi hayatını ilgilendiren hatalar Allah'la kulu arasındadır. Yani örtsün, bir daha da o kula hani, e, o tür yanlışlara düşmekten korusun diye. Herkesin hatası kendine. Ama böyle büyük hatalar, büyük makamlardaki insanların yaptığı hatalar İslam'a mahallet ediliyor. Güzel ben çok hani her üzerimize bir görev verildiğinde biraz daha titriyorum. Şahsın adına bir hata yaptığın da senindir. Ama Allah muhafaza büyük yerlerdeki insanların hataları da e, çok büyük vebal. Ama böyle bir durumda dahi Mevlana diyor ki aman sadakalar ver ve Allah'tan ümitini kesme. Ya O seni öyle bir taaatten böyle bir masiyete düşürmüştür. Bu sana neyi hatırlattı? Hangi kıssayı hatırlattı bu düşme hikayesi? Hz. Evet. Adem Aleyhisselam'ın düşüşünü. Öyle değil mi? O koskoca sultan, insanlığın babası, hepimizin ilk öğretmeni değil mi? Ümmetin mübarek üstadı yani. İlk muallim. Ancak o ilk hatayı yapan kişi oldu. Ama o düşüş, o masiyete düşüş hepimize ibret oldu. Hepimizin hikayesi oldu. ve Dolayısıyla günah, hata istemeyiz Allah muhafaza buyursun. Fakat yapıldığı anda insan için tekamül etmek bakımından son derece büyük bir kapının da açıldığını göstergesidir. Uyanık olan kişi o yaptığı hatayla bir sıçrama imkanına sahip olduğunu düşünmüyor. Bütün hikaye, Adem'in yeryüzündeki hikayesi. Cennette yapılan o hatadan dolayı. Yasak gelmeye, yasak ağaca yaklaşma. Neyse artık o yapmaması gereken bir şeyi yaptığı anda işte bugün seninle benim şuradaki mükalememize kadar sürecek bir Allah'ı isteme, arzulama, onun peşinden koşma. Değil mi? Aşıkla maşun birbirini araması hikayesi oradan başlıyor. Demek ki hata denen şey cennetten çıkma, kovulma. ilk etapta çok acı ama hemen akabinde tövbe edilmesi halinde de çok büyük bir imkan. Allah en küçük hatalarımızdan en büyük sıçramaları bize nasip etsin. Gün içinde ufak tefek şeylerimiz oluyor ya. Ağzımızdan bir hoş olmayan bir söz çıktı diyelim. Hemen oracıktan, o hatadan kendimizi e, en en en en olmak istediğimiz, Allah'a yakın olmak istediğimiz yere sıçrayacak gücü oradan bulalım inşallah. O taatinden masiyet yarattığı gibi bu masiyetten de taat yaratmaya müddetirdir. Hani Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, ölüden diri, diriden de ölüyü çıkarıyor. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarıyor. Hatta gecenin en son, en karanlık zamanı, sabaha en yakın olduğu zaman dederler. Ümit, ümit, ümit. Sana bundan dolayı pişmanlık hissettirir, tekrar Müslümanların çoğalması için çalışmanı temin eder ve İslamlığın kuvveti olabilmen için de sebepler yaratır. Ümidini kesme. Çünkü, yine aynı ayete döndü. ne diyor? Çünkü kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Peki, biraz seni dinleyen istersen buradan sonra sen oku.
1: Maksadım onun bunu anlaması bu durumda sadakalar vermesi, Tanrı'ya yalvarmasıydı. Çok yüksek bir durumdan pek aşağı bir hale düşmüş olduğundan bu vaziyette de ümitli olması için ona bunları söylerim. Yüce Tanrı aldatıcıdır güzel şekiller göstererek aldatır. O şekillerin içinde kötüleri de vardır. Bunu insanın, bana güzel bir düşünce ve iyi bir işimiz gösterdi diye kendi kendini aldatıp gururlanmaması için yapar. Hmm,
0: evet. çok, güzel, çok güzel. Yani yaptığımız güzelliklerin arasında bize yine bizim elimizden zuhur eden hatalar da yine Allah'ın izniyle zuhur ediyor zaman zaman. Bunu da işte Mevlana diyor ki insan gurura, kibire kapılmasın diye bunları zuhur ettirir diyor Allah. Ümit kesmemeli ama tanrılık iddiasında bulunmamamız için bize lütfedilmiş ufak tefek hadi zelliler olsun diyelim. Yani peygamberler için öyle buyuruyorlar ya günah işlemez de zellesi olur, hafif hataları olur. Aman büyüğünden korusun da yaptığımız arada sırada o, bu da bana yakışıyor mu canım? Birdenbire kendimizi Aa, insanları kınadığımız hallerde buluyoruz ya. Hay Allah bu da nasıl oldu şimdi benden zuhur etti? Bu lafı nasıl söyledim? Nasıl gafletime geldi? Dediğimiz zamanla çok iyiymiş. Onlar bize nazar boncu. Kendi kendimizi bir şey zannedip de ne mutluğa kalkışmayalım diye. Buyurun efendim.
1: Eğer her görünen şey göründüğü gibi olmuş olsaydı o kadar keskin ve aydınlık bir görüşe sahip olan peygamber Neyse. Bana eşyayı olduğu gibi göster diye feryat etmezdi. Ya. O bununla demek ister ki, ey benim Rabbim, gerçekte çirkin olanı güzel, güzel olanı ise çirkin gösteriyorsun. Bize her şeyi olduğu gibi göster ki tuzağa düşmeyelim ve her zaman yolumuzu kaybetmeyelim. Evet, bu işte
0: hikmet, çok büyük hikmetli bir söz. Eşyayı olduğu gibi göster. Neyse o. Sen nasıl görüyorsan bana öyle göster Allah. Im. Ama biz eşyayı nasıl görüyoruz? Herkes kendi menfaati e, ne hizmeti ölçüsünde eşyayı değerlendiriyor. Değil mi? Eşya dediğin hani kalemdir, kağıttır, masadır filan da eşya dediğin bütün evren etrafımızdaki hadiseler olan şeyler. E güneş çıktı. Hava gayet güneşli. Geçen pazartesi günü bayağı güneşli bir hava vardı. Annemle de konuşuyoruz. Anne diyorum bak evdeyiz. Hava güneşli olunca bana bir haller oluyor. Dışarıda çıkamıyoruz. Ondan sonra beni böyle bir sıkıntı filan basıyor. Ama diyorum yağmurlu böyle hani hafif karanlık bir gün olduğunda zaten dışarıda beni çok da bekleyen bir şey olmadığı için evde çok neşeli oluyor. Şimdi i̇ki şey var. Annem karanlık olmasını istiyor. Ben istiyorum <gülüyor> yağmurlu olsun, hafif kapalı olsun. Buyur sana. Hani açık günün ve kapalı günün insanlar tarafından değerlendirilmesi. Allah-u Teala için ise Açık ve kapalı gün, bugün rahmetimi indirdim yağmurla, bugün merhametimi dağıttım güneşimle. dediği, ikisi arasında fark görmediği günlerden ibaret. Dolayısıyla bu böyledir. Herkes eşyayı kendisine hizmeti ölçüsünde, menfaatine hizmeti ölçüsünde değerlendiriyor. Fakat Allah ise o şey haddi zatında kendisini gerçekleştirdi mi diye bakıyor. Ateş yaptı mı, su hayat verdi mi? İşte hava teneffüs imkanı verdi mi? Buna bakıyor. Verdiyse bu onun katında makbul bir e, kuldur, makbul bir varlıktır. Buyurun efendim.
1: Şimdi senin düşüncen her ne kadar parlak ve güzel ise de onunkinden daha iyi olamaz. olmaz. Hı. Sendeki her düşünceye ve her tasavvura güvenme, yalvar ve kork. Burada, burada demek ki, şöyle bir müdahale etmek durumundayım. Burada demek ki benim
0: eşya ile ilgili hükmüm son hükümdür, nihai hükümdür demek hatasından kurtulmalıyız. Hani böyle bir şey hakkında bir şeyler anlatıyoruz bu da bu da konuşuyoruz sonra da budur diyoruz. İngilizcesi desiz et. Yani bu budur arkadaş tamam mı? Ben de bunu gördüm baktım. Konuyu oradan buradan tuttum. Bu budur. Diyordum. Hatta onun üstüne biri çıkıp bir laf söylediğinde e, ağanın lafının üstüne laf olmaz tadında hafif Değişik değişik iç geçirmeler filan. Hadi sen de konuş bakalım filan gibi. O öyle değil. Sen ne kadar konuyu kendi tarafından gördüysen arkadaş da meseleyi kendi dünyası açısından yorumladı ve eşyayı kendi gördüğü gibi izah etti. O halde şöyle dememiz lazım. Vallahi alem. Nedir o? Yani ben bunu böyle gördüm, böyle izah ettim. Sen böyle gördün, böyle söyledin. Hakikatini Allah bilir. Bu bize mütevazi olma imkanı veriyor. Önceden ben mesela akademik çalışmalar yapmadan önce daha böyleydim. This is it, bu budur. Ben dedim budur. Kalbimden konuşuyordum bir de böyle. İçimden ne geldiyse, his, his her zaman akıldan üstündür kanaatimde öyleydi. Ama şimdi bakıyorum, literatür diye bir şey var. Ben bir konuda bir şey söyleyeceğim, benden önce bir tane daha söylenmiş. Söylediğim söz, o, o sözlere bir şey ilave etmedi. Değil mi? Ve... Nihai olamaz çünkü ilim sonsuz. Benden sonra gelenler olacak. Benden sonraki ne de bir anahtar olmalı ve onu daha ilerletmedi. Ben bu hakikatte uzanan zincirde bir halka olmalıyım. Daha mütevazi, daha karşı tarafın sözlerine hürmet eden bir şeye getirdi, idrak seviyesine getirdi akademik çalışmalar beni. Ha, i̇yi mi oldu şey bilemiyorum Hani kalbimin sesiyle istediğim gibi konuşuyordum ne güzel. Ama Allah madem ki bu şeye getirdi yani, böyle bir imkanı açtı. Demek ki bu kanalla daha faydalı olmak benim için mümkün. Öyle değerlendiriyorum. Günlük hayatımızda değil akademik bir şey yapmaya gerek yok. Birisi bir konuda bir şey söyledi mi ne güzel deyip almalı. Kendi hükmümüzü de söylemeli. O da o da haktır. Biz yanlış söylemiyoruz. Biz de hakkı söylüyoruz. O da hakkı söylüyor. Ama vallahi alem değil, işi kavgaya, gürültüye vurdurmamalı. Tamam mı?
1: Buyurun efendim. Benim maksadım buydu ve o bu ayeti ve bu tefsiri kendi iradesine ve kendi düşündürmesine göre tevil etti. <gülüyor> Mesela orduları sevk ettiğim şu anda bile bunlara güvenmemeliyiz ve bozguna uğrasak da düştüğümüz korku ve aç içinde hamdadan ümidimizi kesmemeliyiz. Peygamber Tevvanber yukarıdaki ayeti kendi maksadına uygun olarak söyledi. İşte benim de söylemek istediğim buydu.
0: Ya, çok güzel. Nido ayet? Bir daha dönelim ona.
1: Bir ayet... Ayetler yani e, hadisten bahsediyor diye birden şüpheye düştüm.
0: Hadis, hadisin sonunda bir ayet de var. İşte kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Biz de diyor, tıpkı Hazreti Peygamber Aleyhisselam, bu Abbas e, Aleyhisselam'la ilgili efendime söyleyeyim kıssanın sonunda, hikayenin sonunda bu ayete bağlamış. Burada da Hazreti Mevlana ben de emir pervaneyi anlattım ve onun hikayesinin sonunda da şunu söylemek istiyorum ki diyor, şu an son derece kuvvetli bir orduyu savaşa sürsek ve o ordu bozguna uğrayıp mahvolsa iki şey var. Ya ya Galip gelecek ya mağlup olacak. Ne galip geldiğinde e, korkudan e, yolumuzdan kalmalıyız. Ne galip geldiğinde yanlış mı söyledim? Yanlış söyledim. Ne galip geldiğinde bununla böyle ümide kapılıp e, işte kendimizi bir şey sanmalıyız. Ne de mağlup olduğunda da acı ve korkuya kendimizi sanmalıyız. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani işin neticesiyle işin neticesiyle bizim Hakka yakınlığımızı doğrudan ilişkilendirmemek. Burada önemli olan niyet, çalışmak, gayret. Sonuç Allah'tan. Ama şu an içinde bulunduğumuz dünya düzeni, yani hakim seküler düzen, genelde çıktılar üzerinden, ürün üzerinden kişinin çalışmalarını değerlendiriyor. Yıllarca emek vermiş, sarf etmiş, bir şeye ulaşmış, ulaşamamış. O son noktayla kişiyi, Ölçüyor, biçiyor, isimlendiriyor, bir yere koyuyor. Ama İslam geleneği ve tasavvuf geleneği gayretinle seni değerlendiriyor. Sonuç Allah'tan. Değil mi? Hani o meşhur hikayeyi atıp adamın biri kalbinde malum olmuş ki hani orada bir mağara var, mağaranın önünde bir kaya var. O kayayı hani ittir diye ona bir kalbine bir şey gelmiş. O da ömrünü bunu adam işte sabahtan akşama kalkıyor, kayayı ittirmeye çalışıyor. Allah dedi kalbine de ilham gelmiş, ne yapsın? Uymuş yani. Allah perişan olmuş, bitmiş, mahvolmuş. Sonra da ellerini açıp yalvarıyor. Allah'ım diyor uğraştım işte gördün gece gündüz sabah uçak. Sen dedim ben yaptım ama açamıyorum. Mağaranın kapısını ben açamıyorum. Ne yapayım diyor. allah Teala'dan haber geliyor ki ben sana mağaranın kapısını açmıyorum Ne dedim ben sana? İttir dedim. Sen orada dur ittir. Açacak olan benim. Ha, oldu bitti gitti. O kadar. Sana ne deniyorsa, nereye vazifelendirilsen orada dur. Başarı, tevfik Allah'tan. Gelir, gelmez. Onu biz bilemeziz. Bununla modumuzun düşmesine çok da izin vermemeliyiz. O zaman gerçekten bugün yine sohbette bahsettiğimiz gibi hür insan oluyoruz. Yani ürünümüzün bizden çıkan sonuçların da yaptıklarımızın, söylediklerimizin de eseri olmadır. Fiil de senden çıktı gitti bitti. Dünyaya karıştı neticesini sen nasıl takip edebilirsin? Boğaz. Ama sen iyi niyetle bir şey yaptın mı? Yaptım Allah. Im. Ama sonuç böyle oldu. Böyle oldu Allah. Nasip sendendi. O kadar. Bu insanı çok özgürleştiriyor. Yani binlerce adım ileriyi düşünüp hamle yapmayı değil. Evet az çok insanın önünü görmesi şarttır. Fakat onlara bağlı olmadan her an neyi gerektiriyor, neyi icap ettiriyorsa onu yapmak. Bir tekim, bir işlerin ortasındayken bir gün gelecekler, bir de alacaklar. Hep söylüyorum. İyi şeyin. Bitiremedim, edemedim. Tamam. Ne Nefes bitti. Yapacak bir şey yok. Dedikleri anda çıkabilecek kadar dünyada böyle tası hazır olmak lazım. Ben öğrencilerin bunu çok yaşardım. İlkokul çocuklarını meşgul etmek için derse tabi devamlı anlatan sıkılıyorlar. Onlara video seyrettiriyordum biraz Çizgi filmler, güzel çizgi filmler var. Böyle. Hazreti Musa'nın hikayesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ilk hikayesi. Çizgi film yapılmış. Onları götürüyorum sınıfa. Bazıları çok hazır olurdu. Biliyorlar video odasına gideceğimizi. Hemen gelirdim sınıfa. Hadi çocuklar gidiyoruz video odasına. Hemen çantasını kaptığı gibi önden giderdi, ön sıraya otururdu. Yeter ki çizgi filmi seriz. Birkaç tanesi var ki yayılmış bütün sınıfa. Hadi oğlum dedi mi? Çanta nerede? Yaka nerede? Kalem nerede? Paça nerede? Hepsinin peşine düşer. En son 15 dakika sonra geldi. için bitecek, toparlayacak yani. Yani öyle yayılmamak lazım dünyaya. Biraz hani izinde durmak lazım. Bildiği Hazreti Peygamber (H.S.) ömrü hayatında böyle derler ki sırtını yaslayıp böyle oturmamış. Yani yapıyoruz biz Sohbet ederken falan da böyle bazen yapıyosam Allah affetsin. Hiçbir zaman oturmamış. Devamlı şey, işe hazır uyanık bir vaziyette dik bir şekilde oturur. Arkasını yaslamazmış. Hayatı böyle olmalı. En çok korktuğum şey hayatta rehavete kapılmaktır. Ümit var, çok fazla ümit var olununda insan bir rehavete kapılıyor. Yayılmak, rahat. Rahata alışmak. Allah muhafaza. Çok korkunç. Bir anda rahat elinden alınır. Dolayısıyla ne oldu bittiği, ne olacağı bittiye, aldırış etmeden yaptığın işi güzel yapmaya, ihsan derecesinde yapmaya konsantre olmak lazım. Allah cümlemize nasip etsin bu uyanıklığı şekerim. Teşekkür ediyorum. Böylelikle e, birinci bölümümüzün e, nihayet, e, sonuna geldik. Sorun var mıydı için burada? Çok ideal konuştun. Eylül abla diyebilirsin.
1: Evet, çok güzel konuştun Eylül ablacığım. Güzel e, değil
0: e, yani ideal anlamda. Yani. Bu kadar e, ütopik bir hayatı nasıl kurayım ben falan mı diyorsun içinden?
1: <gülüyor> ya evet diyorum ben. Sen anlatırken evet. Yani insan yapısı çok karmaşık ve özellikle hani mesela başarısız hissettiğimiz zamanlarda da
0: Evet. diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde yani eğer hani şey bir kavim olsa hani hiçbir şeyi böyle yanlış yapmayan bir kavim gelse ümmet biz onu helak eder, hata yapan, tövbe eden, af dileyen yeni bir ümmet yaratırdık. İnsan için en büyük tehlike bir şeyi en güzel şekilde yapmak. Olduğu kadar yapabilmek. Bu bidding kadar yapmak, ondan sonra da yüz sürmek, Allah'a sığınmak en güzeli bu. Ama biz öyle yaptım En iyisini yapacak. En iyisini yapamayınca da oraya girmiyorsun, o meydana girmiyorsun da. <gülüyor> en iyisini nerede yapacağım? Bir anda insan dilin tutulabiliyor. Hadi konuşuyorsun, dilin tutulabiliyor. Efendime söyleyeyim, en güzel işte hamleleri sen yapıyorsun sporda. Bir anda krampın girdi, haydi yapamadı. Dünya şampiyonu olacaktı, olamadı. Örnekler çoğaltılabilir. Ama zevk almak en güzeli. Ben hayatımda zaman zaman bunun tadını kaçırdım. Kenarifay Hazretleri buyuruyor ki, aşırılıklar fuleyi, hayatı öldürür. Bir şey aşırı düşkün olmak ne olursa olsun hayatın tadını kaçırıyor. İlim. Hı, ne kadar öğrenebiliriz? Binlerce kitaplar var. Hangisini okuyayım,
1: hangisini bitireyim?
0: Onu bir kalem geç. Efendime söyleyeyim, işte belli bir yere gelmek. Hayatta kariyer sahibi onu. E, çık çık bitmiyor masa basamaklar. Onun daha üstü var, onun daha üstü var. Hani hikayede hep Cemal Nur Hoca ya. Bir yere vali gidiyor. Orada da herkes ayağa kalkmış. Bir tane adam kalkmıyor. Bak demiş sen kimsin ya ben geldim buraya kalkmıyorsun ayağa? Ben öyleyim yani. Siz kimsiniz efendim demiş. Ben demiş valiyim. Aa. Evet demiş valiyim. Sonra demiş. Sonra ne bileyim işte daha yükledirim bakarsın başbakan olur mu yani demiş. Ha çok güzel. Sonra Cumhurbaşkanı olur mu demiş. Olabilir yani ben onunla çalışıyorum. Maşallah sonra eda ne olayım hiç yani demiş. Yani oldu, bitti ne oldu. İşte ben demiş efendim o için. O kalkmadım. Sonu yok ki. Dünyalı de sonu yok yani. Celal'in sonu yok. Cemal'in sonu yok. Dolayısıyla Celal ve Cemal dalgaları arasında gidip geliyoruz. Bulunduğumuz yerde o işin o günün, o anın tadını çıkarak, hakkını vererek Allah'a yaşamayı nasip etsin. Bence en tıpkı hayat bu yani. Anın çocuğu olmak. <gülüyor> Olmuşun, olacağına
1: <gülüyor> olmamak. Bu şey dediğine de bağlı herhalde. Hani niyet önemli sonuç. O kadar değil. Biz niyete bakıyoruz diyorsun. Evet. Hani biz de bir, bir tutuyoruz. O yolda başımıza bir sürü şeyler geliyor. Hani hikaye çok başlı bir hale geliyor. Falan evet.
0: Hasılı sen de şunu diyeceksin sanıyorum. Korkuyla ümit arasında olursak o yolda yürürüz. Birine asılır kalırsak yoldan geri kalırız. Ee, o halde Allah bize ikisinin arasında olmayı nasip etsin diye. Tamam canım? Haydi o zaman hayırlı görüşmek üzere. Ne?